0: Live Radio. Top Thema, der Podcast. Oliver Bimber, der Leiter vom Institut für Computergrafik an der JKU. Dankeschön fürs Zeitnehmen, mal fürs Gespräch. Hallo. Hallo. Ihr habt jetzt wieder ganz was Spezielles entwickelt oder sozusagen fast erfunden, einen neuen Drohnentyp. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären: Drohnen kennt ja jeder, Wir werden auch oft eingesetzt für bestimmte Suchen von Menschen, die quasi nicht mehr auffindbar sind. Wie habt ihr habt wieder eine Weiterentwicklung irgendwie erfunden. Erklären Sie uns vielleicht mal kurz, was, was ist diese Weiterentwicklung dieses Drohnentyps?
1: Also unsere Drohne, die kann durch die Vegetation von Wald schauen. Das heißt, wir fliegen über Wald und können den Wald wegrechnen und können dann auf den Waldboden schauen, um zum Beispiel vermisste Personen zu finden, Tiere zu verfolgen, ähm, Waldbrände frü früh zu erkennen, die man normalerweise mit normalen Kameradrohnen nicht ähm, erkennen kann, äh, wegen der Verdeckung, die durch die die Bäume entstehen.
0: Jetzt das heißt, kann man sich vorstellen, es sind ja beim, natürlich in einem Wald gibt es viele Blätter, da sieht man nicht richtig durch und die Drohne kann das irgendwie Wegrechnen, dass das gar nicht da ist. Wie, wie funktioniert das?
1: Also, normalerweise sind die Kameras, die bei Drohnen genutzt werden, so wie Handykameras auch. Die sind relativ klein, die nutzen kleine Linsen und die Fotos, die man damit macht, die haben eine hohe Tiefenschärfe. Das heißt, alles, was man in den Fotos sieht, wird scharf abgebildet, egal wie weit das weg ist. Wenn Sie jetzt aber ein Foto machen würden mit einer großen Linse, dann wäre die Tiefenschärfe, die Sie bekommen, kleiner. Das heißt, Sie fokussieren auf irgendein Objekt und der vordere Hintergrund wird unscharf abgebildet. Gebildet. Das nennt man Tiefenschärfe. Und umso größer die Linse ist, desto kleiner ist die Tiefenschärfe. Und wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, dann könnte man sich überlegen, was passiert, wenn ich ein Foto von Wald mache mit einer Kamera, die eine Linse nutzt, die zehn Meter groß ist. Dann habe ich so eine geringe Tiefenschärfe, dass wenn ich auf den Waldboden fokussiere, der Vordergrund, also der Wald in dem Fall, optisch verschwindet. Und genau das nutzen wir mit, das Prinzip oder diese Idee nutzen wir mit unserer Drohne. Praktisch ist das natürlich nicht möglich, dass wir so große Kameras und Linsen in die Luft bringen. Deswegen passiert das bei uns rechnerisch. Wir fliegen also mit der aktuellen Drohne, die jetzt in der Presse erwähnt wird, mit einem Ausleger, der ist zehn Meter lang, ist ein Kohlefaserausleger, der mit zehn normalen Kameras bestückt ist. Wir nehmen also zehn Einzelaufnahmen über eine Distanz von zehn Metern gleichzeitig auf, rechnen die äh, zusammen, sodass ein, das Bild entsteht, was wir vom Prinzip mit einer, was wir optisch bekommen würden, wenn wir mit einer zehn Meter großen Linse das Bild aufgenommen hätten. Und dadurch äh, verschwindet der Wald.
0: Das heißt, die Linse spielt eine ganz große Rolle.
1: Genau. Also die umso der, für diejenigen, die sich mit Fotografie auskennen, das ist ein Grundprinzip in der Fotografie: Umso größer der Linsendurchmesser von einem Fotoapparat ist, desto geringer ist die Tiefenschärfe. Und wir versuchen, das einfach ähm, auf so ein Level zu bringen, dass die, die Tiefenschärfe so extrem klein ist, dass ähm, dass verdeckende Dinge wie Bäume optisch in dem Bild verschwinden durch diese geringe Tiefenschärfe. Das erreichen wir aber nur mit einer sehr, sehr großen Linse.
0: Und das heißt, man kann dann natürlich Personen, die vielleicht jetzt da irgendwie verletzt im Wald liegen, wo es vielleicht durchaus um Leben und Tod gehen kann, die kann man dann sehr schnell äh, entdecken.
1: Genau, die kann man in Echtzeit detektieren. Und das Neue, was wir jetzt publiziert haben in dieser neuen Arbeit, ähm, ist das System, das sogar bewegte Ziele, also bewegte, bewegte Personen, Person, die oder Fahrzeuge, die fahren oder Tiere, die sich bewegen, auch im, im Wald äh, erkennen kann und auch verfolgen kann. Das heißt, das allererste System, das ein großes Problem löst, wo man international seit vielen Jahren forscht, nennt sich Through Foilage Tracking, das heißt also das Verfolgen von Objekten durch verdeckenden Wald hindurch. Das ist also das erste, die erste Lösung dazu, die wir in Linz entwickelt haben, mit der man das wirklich machen kann.
0: Das heißt quasi, wenn jetzt ein Bankräuber durch den Wald läuft und hat ganz viel Geld gestohlen, dann könntet ihr den relativ schnell sozusagen zur Strecke bringen oder, oder mithelfen und herausfinden, wo der ist?
1: Ja, unter anderem auch. Aber es geht natürlich auch für andere Anwendungen. Also wenn Sie jetzt gerade an an Wildtracking denken, also das Verfolgen von Wild, es gibt natürlich eine ganze Menge militärische Anwendungen, wie man sich natürlich vorstellen kann, neben den zivilen Anwendungen. Das können wir jetzt machen in Echtzeit. Wir arbeiten an diesem Verfahren ja seit 2018. Bisher haben wir diese Einzelaufnahmen, die wir brauchen, um den Wald wegzurechnen, sequenziell gemacht, also nacheinander. Da konnten wir also keine bewegten Ziele erkennen, sondern nur statische Ziele, das heißt also Personen, die sich nicht bewegen im Wald zum Beispiel. Und das ist jetzt die allererste Lösung, wo wir auch wirklich sich schnell bewegende Objekte ähm, erkennen und verfolgen können.
0: Und wie stolz ist man da, wenn man quasi weltweit das erste Mal eine Lösung für ein Problem hat, wo vielleicht doch auch mehrere noch dran arbeiten und in Linz quasi, ihr habt das jetzt sozusagen ja fertig vollendet, wie, wie schön ist das, wie, wie gut fühlt man sich da so?
1: Da freuen wir uns natürlich, insbesondere natürlich die Doktoranden, die, die das Ganze umgesetzt haben in den letzten Jahren. Also die Publikation, die dabei entstanden ist, ist auch eine ganz gute geworden bei, einer ganz, bei einem ganz guten äh, Journal. Äh, die freuen sich natürlich. Und Wir kriegen eine ganze Menge äh, Feedback und Anfragen zu dem Verfahren international äh, mit ganz unterschiedlichen Anwendungsbedürfnissen.
0: Äh, Was sind das noch für Bedürfnisse? Sie haben ja schon ein paar gesagt, aber wo könnte man diese Drohne dann jetzt, aber wo kann die überall Einsatz finden?
1: Logischerweise Suche und Rettung. Wir haben, wie ich schon erwähnt, Wildlife Tracking, das heißt Wildlife Observation, Wildlife Tracking, das, das Verfolgen und Erkennen von Tieren in Vegetation. Wir haben jetzt ein neues Projekt, wo wir versuchen, auch ganz früh Waldbrand zu erkennen, also in einem ganz frühen Stadium wo ähm, sich noch keine Feuer- oder Rauchentwicklungen ergeben, also Bodenfeuer oder auch Erdfeuer zu erkennen, die man normalerweise aus der Luft nicht erkennen kann wegen Verdeckung durch Wald. Also Waldbranderkennung ist ein ein anderes ähm, Anwendungsbeispiel. Also vom Prinzip immer da, wo man Probleme hat äh, durch Verdeckung, die durch Vegetation entsteht, wie Wald, Dinge erkennen zu können.
0: Und Sie haben es ja schon kurz gesagt, wie, wie riesig ist diese Drohne? Das ist keine so herkömmliche kleine Drohne, sondern es ist ein ziemlich riesiges Teil. Vielleicht können Sie es kurz beschreiben. Wie, wie schaut die aus?
1: Der aktuelle Prototyp, der, das ist ein, ein Drohnenbasissystem, das ist 1,20 Meter 20 Durchmesser. Das muss man sich so vorstellen, dass die ganze Elektronik, die Motoren, die Rotoren, die das Ganze zum Fliegen bringen. Aber an diesem Basissystem ist ein 10 Meter langer kohlefaser Ausleger angebracht. Also es ist schon was ganz Spezielles. Ich muss aber sagen, dieses Verfahren, was wir entwickelt haben, das läuft nicht nur auf diesen Prototypen, sondern auch auf ganz kommerziellen Drohnen, wie man sie handelsüblich kaufen kann. Also DJI-Drohnen zum Beispiel, die auch die Blaulichtorganisationen einsetzen. Da läuft dieses Verfahren auch. Mit dem Unterschied, dass man die Bilder bei diesen normalen Drohnen nacheinander aufnehmen muss und dafür ein bisschen Zeit braucht. Und bei unserem aktuellen Prototypen kann man die gleichzeitig aufnehmen und deswegen kann man eben auch schnell bewegte Objekte erkennen und verfolgen.
0: Man, wie wie geht es jetzt weiter für den Laien gefragt? Wird das jetzt in Serie produziert oder wie kommt es jetzt gibt es eben diesen Prototypen und das, das Ding ist sozusagen draußen? Aber wie, wie, wie geht es jetzt weiter aus eurer Sicht, wenn das jetzt jemand braucht, wie kann man sich das vorstellen wenn das zum Einsatz kommt, also wir
1: lizenzieren diese Technologie an verschiedene ähm, Firmen, die ganz unterschiedliche Interessen, was die Anwendung angeht, ähm, haben. Äh, da geht es nicht nur um kleine Systeme, wie sie heute bei Feuerwehr oder Bergrettung oder auch bei der Polizei eingesetzt werden, sondern auch um größere Systeme, die vollautonom fliegen über einen langen Zeitraum, auch mehrere Stunden, nicht nur ein paar Minuten, ähm, um autonomen Personen zu finden. Ähm, das machen wir schon. Wir versuchen also hier die Kontakte in die Industrie zu bekommen, um die Technologie auch nach außen zu bringen und die auch in den Blaulichtorganisationen in erster Linie zu platzieren. Und forschungsmäßig geht es im Moment bei uns darum, in diesem Jahr arbeiten wir an einem Drohnenschwarm. Das heißt, wir nutzen nicht mehr eine Drohne, die das Ganze macht, sondern eine ganze Menge von Drohnen, die zeitgleich ähm, fliegen und sich ähm, im Schwarm so positionieren können, dass sie den, die Verdeckung, die durch Wald entsteht, noch viel besser wegrechnen kann, als wir das mit einer Drohne machen können. Da spielt natürlich Machine Learning und Artificial Intelligence eine, eine große Rolle und eben auch das Verhalten von Schwarmsystemen, die wir versuchen umzusetzen, auch so zu Drohenschwarm technologien
0: Live Radio.
1: Top Thema: der Podcast.